0: O efeito borboleta é uma ideia famosa Que foi proposta inicialmente por Edward Lawrence E diz que o simples bater de asas de uma borboleta Pode ser capaz de causar um furacão do outro lado do mundo Ou seja, pequenas ações podem ter grandes consequências E como você participa do efeito borboleta?
1: De tanto lutar não resistir E a poesia está chorando Sobre o corpo do Brasil Não só, eu derramei café na minha calça inteira, mas também não queria ter matado essa abelha. Por que, que eu ia querer também, né? Batei meio que por impulso, sem querer mesmo. Eu sei que elas produzem mel e tal, são importantes para ajudar na reprodução das flores e pior, acho que eu até ouvi alguma coisa sobre elas estarem em extinção, não é? OK Google, abelhas estão em extinção?
2: De acordo com Curiosamente, pela primeira vez, as abelhas entraram na lista de espécies em extinção. O alerta foi
1: dado pelo... S Bom, depois de ler vários e vários e vários artigos sugeridos pelo Google, eu cheguei à conclusão de que eu estou realmente arrependido de ter matado abelha. Descobri coisas de que, pra ser sincero, eu não fazia nem ideia. Abelhas que vivem soltas, tipo essa que eu matei, são MUITO responsáveis pela polinização, ou seja, o processo pelo qual muitos dos vegetais se reproduzem, e sem elas não teríamos frutos como maçãs, abacates, laranjas, além de legumes e grãos, cerca de dois terços dos nossos alimentos só existem por causa delas, isso é mais do que metade, além disso elas ainda ajudam na reprodução de vegetais que outros animais consomem, mas hoje em dia elas estão sim em extinção, e o que está matando elas, além de mim, são os produtos químicos que são jogados nas plantações. Houve as pessoas que criam abelhas para aproveitar do mel, mas não deixam elas longe bastante uma das outras, o que faz com que elas lutem entre si e se matem. Além de outras espécies que foram trazidas de outros lugares, como as vespas asiáticas, por exemplo, e que também acabam matando as abelhas. Coitada da abelha, velho. Espero do fundo do coração não ser responsável pela morte de mais nenhuma delas. Mas que droga, isso agora vai ficar me incomodando o dia inteiro. Mas, como não tem nada que eu possa fazer sobre isso, melhor fazer o que realmente me resta. Tirar a mancha de café da minha calça. Ok, o problema das manchas de café é que elas são muito difíceis de tirar, especialmente quando você deixa que elas sequem enquanto pesquisa sobre abelhas. Usando tanta água eu não posso deixar de pensar no desperdício. Só consigo me lembrar da minha professora de ciências, eu acho, no, no colégio, ela disse que 97% da água do mundo é salgada e não pode ser utilizada, e do que resta, mais da metade está congelada em geleiras, sem falar do que é poluído ou desperdiçado. Lembro dela dizer que quem mais usa água é o agronegócio, e que ele desperdiça metade do que usa. As indústrias também usam bastante, claro, uma enorme quantidade de água utilizada na produção dos alimentos que a gente consome. Ou seja, sobra muito pouco para a gente. E desse pouco, putz, eu devo estar usando quase tudo. isso, resolvi considerar a calça um caso perdido. Esses dias passam na TV que quanto mais a terra aquece por conta da poluição do ar e do desmatamento, mais longos e intensos são os períodos de seca. E eu aposto. Eu aposto que toda essa água que eu tava gastando vai fazer falta no futuro. E eu é que não quero ser responsável por isso. Mas, como essa era uma das minhas únicas calças jeans boa, só me resta fazer uma coisa. Sair pra comprar uma nova, claro. Táxi? Oi, é... Bom dia, pode ir pra aquele shopping da avenida mesmo, sabe? Eita lá, construíram mais um prédio e na rua da minha antiga escola. Assim, sem querer parecer velho. Mas eu realmente me lembro quando aqui era tudo mato, assim, tipo, literalmente. Tinha uma espécie de bosque do lado da, da escola, com um caminhozinho, onde a gente passava, assim, de bicicleta. Ai, velho, que bons tempos, assim, dá, dá saudade, sabe, de lembrar dos tempos que eu andava de bicicleta. Eu lembro, assim, de ir com um grupo de uns oito, uns nove moleques apostando a corrida. A gente se ralava, caía, mas era muito bom, era muito divertido. Olhando agora, eu não vejo mais ninguém usando bicicleta, né, parece que é só mais carros e mais carros e não me surpreende que o trânsito esteja tão devagar. Se todas essas pessoas tivessem escolhido usar o ônibus ou o metrô ao invés de cada uma ir num carro separado, eu provavelmente já teria chegado no shopping. Mas também o que eu tô falando, né, tô sendo hipócrita, eu mesmo preferi o conforto do táxi. Mas não tem nada tão ruim que não possa piorar. Como asmático, eu não sou exatamente muito fã de caminhões fumacentos. Isso me faz lembrar de novo da seca e do aquecimento do planeta. A reportagem que eu vi também dizia que o transporte pela cidade é a atividade urbana que mais cresce no Brasil. E é também a que mais emite gases do efeito estufa o mesmo efeito responsável pelo aquecimento. O próprio táxi em que estou mesmo deve estar emitindo, assim, muitos gases, inúmeros gases, nesse momento. É, talvez eu realmente devesse consertar minha bicicleta. E... parados de novo. Que bom que eu trouxe meu fone de ouvido, posso pelo menos assistir alguma coisa pra esclarecer enquanto isso. E falando em bicicleta, acho que a Lu... Tinha me mandado no grupo um link de uma live no Instagram exatamente sobre isso, não era? Deixa eu ver o que você acha.
3: Então, gente, é como eu tinha dito antes: o uso dos transportes ativos, que é como a gente chama os transportes que não utilizam motor, né, tipo bicicleta, é, eles têm vários benefícios, eu posso falar algum deles aqui pra vocês. Primeiro, é que o uso de bicicletas é ótimo para a saúde e o bem-estar da pessoa, inclusive prevenindo doenças cardiovasculares. Além disso, optar pela bicicleta também vai contribuir para você ter uma saúde na cidade como um todo, né? E no meio ambiente também. Isso porque as bicicletas não poluem o ar, obviamente, né? É, evitando as doenças respiratórias, que é um problema muito grande quando a gente tem poluição no ar. E. Como elas não utilizam combustível, elas possuem uma produção que menos o meio ambiente do que a produção dos carros. E ainda possuem uma vida útil muito maior do que a de um carro. Já existem vários países que usam bicicleta, mas assim, em peso, gente. Tipo a Dinamarca, por exemplo. 70% da população da Dinamarca utiliza bicicletas. Isso seria ótimo para o Brasil também, né, gente? Até porque o setor de transporte é um consumidor de energia absurdo aqui. E o Brasil, que depende bastante do petróleo, poderia se beneficiar bastante com menos carros precisando de energia. Já pararam pra pensar nisso?
1: Nossa, o shopping tá super cheio hoje. Mas também, né? Fim de semana é sempre assim. Opa, me desculpa. Sério mesmo. Fica até difícil não esbarrar em alguém também, né? Mas pra que tanta sacola? Aquela senhora deve estar comprando o shopping inteirinho. Eita. E a loja de roupas tá mais cheia ainda. Deve estar tendo algum tipo de promoção.
2: Por favor, mãe, tá todo mundo usando.
1: Coitada dessa mãe. Esse tênis é caríssimo e ela já está com outro tênis de marca novinho no pé. Mas é difícil ser adolescente também, né? A gente acha que precisa dessas coisas ou o nosso mundo acaba e compra sem nem pensar em mais nada. O pior é que nem é só adolescente que faz isso. Lembrei daquela senhora agora há pouco das sacolas. E isso tá só aumentando. Lembro daquela empresa ambientalista, a World Wide Fund for Nature, publicar que a humanidade agora já chega a consumir 30% a mais que o planeta consegue repor. E o pior é que depois de tudo isso vai para o lixo, e muito pouco é reciclado. Lembro de ler que de 300 milhões de toneladas de material produzido em um ano, só 10% é reciclado. Sem falar que quanto mais as pessoas compram, mas é preciso para produzir roupas novas, dizem que esse é o segundo setor que mais consome água e que ele ainda emite gases do efeito estufa. No processo para produzir uma camiseta, por exemplo, são usados cerca de 2.700 litros de água, sem falar na enorme quantidade de resíduos que é jogado nos mares e dos produtos químicos usados nas plantações da matéria-prima. A indústria da moda consegue poluir tanto o solo, quanto o ar e também as águas. Fico até com pena de comprar essa calça. Bom, pelo menos eu vou pegar uma calça boa, pra não precisar comprar outra nos próximos 30 anos. Aê, missão cumprida. Posso finalmente ir pra casa. Ah não, pera, putz. Lembrei que preciso comprar pilhas para o controle remoto da TV da sala. É melhor fazer isso logo, né, pra não precisar voltar. Agora sim, finalmente em casa. Já está até escurecendo. Vou trocar logo a pilha do controle para não esquecer. Hum... Ok, agora eu faço o que com as pilhas velhas? Tipo, eu sei que não posso jogar elas fora no lixo comum, nem colocar com lixo para reciclagem de qualquer jeito. A pilha é considerada um lixo tóxico por conta das substâncias químicas que ela tem e lembro que fiquei chocado quando descobri que se ela contaminar a água e essa água chegar a uma pessoa, essa pessoa pode ter problemas seríssimos, desde câncer até mutações genéticas. Mas, se eu não posso jogar no lixo, eu não sei o que fazer com essa pilha agora. Hum. quer saber? Acho que eu vou ligar para Luciana, ela é estudante de biologia, vai saber o que fazer. Oi, Lu, tudo bem?
0: Oi, amigo, tudo sim com você.
1: Véi, eu tô bem, mas tô com uma dúvida aqui. Eu comprei umas pilhas novas pro controle aqui de casa, mas eu não faço a mínima ideia do que fazer com as velhas, tipo, como descartar, sabe? Na real, acho que nem é só isso. O dia inteiro tem acontecido essas coisas que eu sei que não são boas pro meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como fazer diferente, sabe? Tipo, hoje já começou tudo errado comigo, matando uma abelha sem querer. Aí depois eu gastei 300 litros de água tentando lavar a calça que eu sujei de café quando eu me assustei com a abelha. Aí eu peguei um táxi, fui pro shopping, a rua tava lotada de carros e caminhão. Eu só fiquei pensando na poluição disso tudo, sabe? Aí mais tarde eu comprei a calça, o que eu sei que pode ser um problema também se a gente compra demais. E agora tem esse negócio da pilha. Nossa, que dia, hein, amigo? Nossa, nem me fala. Na verdade eu acho que eu até falei demais, né? Desculpa, Lu. Mas é que... Como você faz biologia... Achei que você poderia me ajudar... Com esse negócio da pilha... E também tipo... Como eu posso fazer... Para ser um, um peso menor... E prejudicar menos o meio ambiente?
0: Claro... Sem problema... Claro que eu posso te ajudar... O primeiro passo... Eu até vi que você já está fazendo... Que é colocar em prática... Logo que percebe... Analisando seus comportamentos... Colocando peso nas escolhas diárias... Se tornando mais consciente... Depois é só ponderar... Ver quais dessas atitudes tem como você zerar, quais tem como balancear para viver uma vida mais equilibrada. As pilhas, por exemplo, você precisa saber escolher e descartar, pois você pode acabar optando por pilhas com mais vida útil, mais durabilidade. E sempre lendo também as certificações de segurança que ficam escrito nessas pilhas que dizem quais são os componentes químicos usados para fazê-la. Na hora de descarte, é importante que seja colocado dentro de uma garrafa PET as pilhas que já estiverem com carga esgotada para que não corra risco de explosão. Os metais pesados que são liberados são altamente contaminantes tanto para o solo quanto para a gente. Então, isso pode acabar contaminando até mesmo a galera da coleta seletiva que passa para recolher esses materiais. E é importante que todos os materiais, para que sejam reciclados, eles estejam separados e até mesmo limpos. Aquelas bandejinhas de isopor, por exemplo, se elas estiverem sujas e com resíduos, elas não conseguem passar pela reciclagem. Existem outras possibilidades de ir modificando aos poucos os nossos comportamentos e assim se tornando cada vez mais protagonistas no meio. O ambiente precisa que a gente se conscientize justamente por isso, porque nossa qualidade de vida muda, a informação que chega para as outras pessoas também muda, porque muitas pessoas não separam o seu próprio lixo, porque não tem informações básicas para concretizar aquilo, então é necessário que até mesmo as famílias... Inclusive, eu estou até participando de um grupo na faculdade que busca colocar o homem como protagonista do meio ambiente. Bem naquele sentido autopoético, se vendo como fonte de criação da terra, e além do olhar de extração, de extrair propriedades da Terra... Lembrar que a Terra é cíclica e precisa desse retorno. Então, tudo que a gente tira da Terra para não deixar escasso... A gente precisa repor e retribuir de alguma forma. Senão entra em um desequilíbrio. E o ser humano ele busca, por esse sentido autopoético... Para equilibrar tanto o, o individual no sentido de qualidade de vida pessoal quanto na qualidade de, vi de vida dinâmica social. E para a educação ambiental é muito importante que as informações sejam passadas de forma objetiva. Assim a gente consegue se conscientizar e viver de forma mais leve.
1: Lu, muito obrigado, de verdade, sabe? Eu liguei meio do nada, mas você me ajudou pra valer. Agora, como tá tarde, eu, eu prometo que eu vou te deixar em paz, vou te liberar. Mas depois a gente se fala mais, beleza? Tá bom, amigo. Tchau, beijo. Beijinho, tchau. Nossa, foi um dia muito longo. Mas essa conversa com a Lu realmente abriu minha cabeça, sabe? Aquela abelhinha que eu matei, a caça jeans, a água, as pilhas... Parecem coisas pequenas, mas tudo tem importância quando a gente fala do meio ambiente. É meio como aquele negócio do efeito borboleta. O pequeno bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. E as pequenas coisas que eu faço também podem ter grandes efeitos lá pra frente. Bom, espero conseguir diminuir esses efeitos daqui pra frente. Amanhã é um novo dia. Ok, Google. Ficha técnica, por favor.
2: Estação Ciência, um projeto do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Este episódio contou com áudios de Beatriz Alves, Daniele Andrade, Felipe Costa. Luciana Tavares, Victor Santos, e a minha, é claro, e foi produzido, escrito, dirigido e apresentado por Beatriz Alves, Daniele Andrade, Felipe Costa e Victor Santos. Sob orientação do professor Elton Bruno Pinheiro e mentoria de Ariane Lamarão, para ouvir outros episódios do Estação Ciência e conhecer mais produções do Lab Áudio UNB. Acompanhe nossas redes sociais e o site labaudio.unb.br Viva a ciência e até a próxima estação!
1: Branco em